0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: Começar falando sobre o apresentador do Seno Huck, que disse que vai assumir um, um programa aos domingos na Globo e, portanto, está fora da disputa pelo Planalto no ano que vem. Centrão, ou pelo menos alguns partidos aí que estavam se movimentando para 2022, gostaram da ideia?
0: Olha, um, o Luciano Huck, há mais de dois meses, já vinha dando sinais de que estaria fora da disputa. Ele participou de, de, de lives com outros candidatos, com João Dória, com Ciro Gomes, é, com Eduardo Leite, enfim... inclusive o Ruma, da qual eu participei, que tinha até o Fernando Haddad representando o PT, mas ficava ali claro que ele era um peixe fora d'água. Ele estava desconfortável na, na posição de político, de debatedor da política brasileira. E ele, há mais de dois meses, já dava sinais aos interlocutores dele de que não ia concorrer. Aconteceu o mesmo processo de 2018. Ele avançou, eh, fez pesquisas, reuniu equipe, estudou os temas, educação, saúde, etc. Mas, na hora H, eh, o coração não balançou para a política, balançou, sim, para a carreira dele. O Hulk vai uh, ter um desafio importante na carreira. É, como o Heisen disse, ele troca é, o Centrão pelo, pelo Domingão porque ele vai assumir o lugar do Faustão aos domingos num horário super nobre da TV Globo, que é a maior TV aberta do Brasil. Portanto, é, ele optou pela carreira e não pela política, mas avisando, olha, não é candidato, mas ele vai participar, sim, das articulações para um candidato de centro. Aliás, atenção, nunca misturar centro com centrão. O centrão parlamentar é o centrão que é uma direita, é a direita da direita do Congresso e que é aquela turma mais fisiológica que entre governo de esquerda, de centro, de direita ou qualquer coisa, está lá o Centrão ajudando. Foi assim com o Fernando Henrique, com Lula, com Dilma e é agora com o Bolsonaro, que falava que era contra a velha política, mas está mergulhado até o último fio do cabelo na, na velha política. O fato é que, sem o Hulk, sem o Sérgio Moro, que está morando nos Estados Unidos, está passando um tempo nos Estados Unidos, sem o João Amoedo, que foi candidato do Novo em 2018, mas não teve alavancagem para repetir a façanha agora em 2022. As opções de centro vão enxugando, vão secando. E nesse cenário cresce a opção do PSDB. O PSDB é um partido que foi muito ferido, machucado nas eleições de 2018, né, que está sem rumo, está sem identidade partidária, mas, além de de todos esses problemas de hoje, ele tem passado, porque ele tem os oito anos do governo Fernando Henrique. O Fernando Henrique ganhou em primeiro turno nas duas eleições das quais participou, e depois disso o PSDB esteve sempre no segundo turno nas oito eleições seguidas contra Lula e contra Dilma. Portanto, com os candidatos de centro murchando, o PSDB ainda é o partido que tem força para gerar uma opção de centro. E o partido ontem anunciou as prévias, anunciou uma forma nova de escolher candidato, vai ter prévias, Estão marcadas para 21 de novembro e já tem quatro pré-candidatos. São o João Dória, de São Paulo, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, o Tasso Gereissati, senador e ex-governador do Ceará, e até o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, Mas o Arthur vigílio não é para ser levado a sério. Ele vai mais para agitar o debate do que para efetivamente ganhar essas prévias. Portanto, o PSDB ganha um novo foco na disputa de 2022. Mas a gente lembra que o Ciro Gomes, do PDT, é o que está mais solidamente em campanha, apesar de não ter atingido nem dois dígitos nas pesquisas. A gente também tem... Outras opções que ficam pululando ali, como, por exemplo, o Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde e que tem um cartão de visita para disputa, porque ele atingiu 76% de popularidade quando era ministro da Saúde e até por ciúme do Mandetta, o Bolsonaro o demitiu e insistiu na gripezinha. Mas hoje tem uma reunião de presidentes de vários partidos, MDB, PSDB, PDT, Novo, Podemos, PV, Cidadania, Solidariedade, PSL, para tentar discutir opções de centro. O que a gente pode ver né, é que Não está nada fácil e a eleição neste momento caminha para ser uma eleição polarizada entre Jair Bolsonaro pela pela extrema direita e Lula pela extrema esquerda, mas uma eleição que tende a ser muito sangrenta, o que aumenta ainda mais a responsabilidade dos líderes do centro. Vamos ver o que que dá essa reunião de hoje.
1: Muito bem, só para fechar esse tema antes a gente partir para quem está em campanha, vamos ouvir o que disse o Hulk para o Pedro Brial, que não está nem estará em campanha. Eu tenho certeza que eu posso contribuir muito, 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 muito uh, para o país uh, uh, estando nos Domingos da Globo, fazendo um programa que se conecte com as pessoas que eu gosto, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta, que resgate a nossa, auto- nossa autoestima. Mas mais uma vez... Isso não quer dizer que eu estou fora do debate público. Então tá aí, falou, deixou claro aí que não vai participar. Mas tem alguém, né, Eliane, que está em campanha, está muito em campanha, que é o presidente Bolsonaro. A legislação eleitoral não permite. Ontem, numa entrevista a uma afiliada da TV Record, ele anunciou até o aumento do Bolsa Família. Vamos ouvir o que ele falou para você comentar na sequência. E o Bolsa Família, a ideia é dar um aumento de 50% para ele em dezembro. Passaria em média 190 para um pouco mais de 50%, seria 300 reais. É isso que está praticamente acertado aqui. E o pessoal do Bolsa Família, hoje em dia, está né, na casa aí dos 18 milhões é, de famílias que recebem. É um número bastante grande, pesa para a União, mas nós sabemos da dificuldade da nossa população. Então, a equipe econômica praticamente já bateu o martelo nesse novo Bolsa Família, a partir de dezembro, de 300 reais em média. E foi assim que a equipe econômica foi sabendo, né, Eliane, com a gente, né, pela entrevista.
0: Aliás, não foi a primeira vez que o presidente fez isso, né. O presidente, o o ministro da economia, Paulo Guedes, que aliás está quieto, calado, sumido. Eu nunca mais ouvi falar de Paulo Guedes, mas enfim... O Paulo Guedes é, deve perder muitos fios de cabelo com o chefe dele, porque de vez em quando está lá o Guedes com a equipe dele, sentado, é, trabalhando, e aí vem alguém e diz, Ih, oh, o presidente anunciou tal coisa. E o Paulo Guedes é sempre o último a saber. Isso aconteceu com energia, a, a, com... Com o imposto, com o imposto de renda, o presidente foi até desmentido pelo secretário da Receita da época, e agora mais essa, o presidente, evidentemente, ele está em campanha, né, o editorial até hoje do Estadão é sobre isso, né, O, o Lula já dizia, ó... A política fazer campanha é o tempo inteiro. Só que a gente tem lei, né? E a lei proíbe campanha antecipada. E o presidente Bolsonaro está dando de ombros para as leis brasileiras. Mas aí o presidente fala... Olha... Ele fala assim da cabeça dele, né? É uma gripinha esse negócio aí de tal de coronavírus, tal, isso é uma gripinha. Aí chegou no final do ano, ele disse, sí, isso aí tá no finalzinho, a gente viu o que que era o finalzinho, né? Os primeiros meses de 2021 tiveram mais casos e mortes do que o ano de 2020 inteiros. Mas o presidente é assim, né? ele é de rompantes e ele anuncia que vem aí um Bolsa Família de 300 reais, até 300 reais, só que o Ministério da Economia trabalhava com um aumento de 190 reais para 250 reais, que já teria o um impacto de 18,7 bilhões de reais a mais em 2022, ou seja, esses 18,7 bilhões vão passar dos 20 bilhões. O presidente tem razão quando diz que as famílias brasileiras precisam sim é, do suporte do Estado numa época difícil como essas, como essa. Né, são mais de 18 milhões de pessoas. mas ele não pode fazer isso da cabeça dele, assim como ele deveria ter combinado com a ciência, com a OMS com as agências sanitárias do mundo para definir sua linha na pandemia e não fez, agora ele quer definir uma decisão tão grave com efeitos econômicos tão impactantes no, no próprio governo sem combinar com o adversário, ou seja, com o ministro da Economia. Tudo pela reeleição, gente.
2: Diversas manifestações de ouvintes aqui sobre a questão envolvendo a CPI, a vacinação. Tem um ouvinte aqui, Daniel, que lembra que a própria Mayra Pinheiro, né, chamada de capitã cloroquina, tomou vacina. E agora está sendo criticada nas redes sociais porque ela se imunizou, né? E e aí a ironia é, mas você não tomou cloroquina? Precisava da da vacina? Tem até no Estadão hoje, a coluna do Estadão traz a informação de que ao menos nove ministros de Bolsonaro foram vacinados. O Nix Lorenzoni está seguindo o chefe e o CGU não está dizendo se tomou ou não tomou. Mas enfim, é é uma discussão que está premente aqui no país. E uma outra pergunta que chega aqui, essa da Isabela, Eliane, fala sobre... Ela está indignada com o aumento na conta de energia elétrica. E ela pergunta aqui, o clima no Brasil tem sentido o desmatamento? Já que não chove, quem paga a conta é o contribuinte. O governo não pode fazer nada, não aprendeu nada com a estiagem de anos atrás?
0: Oi, Isabela. Bom dia. Né? É, é isso que a gente se pergunta. né? O Brasil passou por aquele apagão horroroso em 2001 no governo Fernando Henrique, depois teve de novo no governo Dilma e a gente vai viver como a gente sempre vive. Como o Brasil não faz planejamento é sempre pego de calça curta numa hora como essas. Eu me lembro que quando eu fui a Singapura, Singapura estava discutindo a questão da água e da energia para as áreas urbanas, para daí há 50 anos. Eles estavam com uma equipe, inclusive com gente do exterior, gente da Europa, de vários lugares, para estudar como seria o abastecimento de água e de energia para para a pequena Singapura em 50 anos. O Brasil não consegue pensar no ano que vem. Né? então quando a gente tem estiagem né? quando São Pedro fecha a torneirinha a gente não sabe o que fazer é inacreditável a gente realmente está tendo estiagem né? as imagens, Isabela, que a gente vê na na televisão e que a gente vê hoje na na foto de capa do Estadão a foto de capa do Estadão é muito impressionante uma, uma foto do... deixa eu ler o nome dele aqui Kiko Sierion é, do Estadão a, a foto é impressionante porque as cataratas do Igaçu viraram os fiapos d'água é uma terra seca com um fiapinho daqui e outro dali, lembra as fotos da catara- das cataratas do Iguaçu, aquela maravilha, aquela coisa espetacular, pois é tudo virou um fiapinho. Então você tem as condições da natureza, mas você tem também... Como você citou, Isabela, tem o desmatamento, tem o descuido com os eh, biomas brasileiros, ninguém leva a sério o meio ambiente no governo Bolsonaro. O Bolsonaro acha que tudo isso é uma besteira. Ele não consegue pensar estrategicamente, não consegue entender, não consegue... Olha, não consegue entender a ciência, o INPE, o IBAMA, o CCMBio, nada disso, nada, nada, tudo as traças. e, E agora... Quem vai pagar a conta, Isabela, quem vai pagar a conta somos nós, né? o Raíssa, a Carolina, né? eu, você, o povo brasileiro, inclusive o povo pobre porque a estiagem deve elevar a conta de luz das empresas e das famílias em ao menos 20%. Né? O, o diretor-geral da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o André Pepitoni, foi ontem ah, a uma audiência da Comissão de Minas e Energia da Câmara e avisou que a situação é preocupante. Aliás, também a ONS, que é o operador nacional do sistema, também avisou, usou a expressão preocupante para a situação. E aí a possibilidade é de que o patamar 1 tenha uma taxa adicional de 10% e o patamar 2 que já está em vigor neste mês vai ter um reajuste possivelmente de 21% então, gente é botar a mão no bolso na carteira e pagar os erros seguidos de seguidos governos neste país Muito bem, vamos acompanhar Aliás, só para completar, desculpa, esqueci de falar. Hum. E embrulhando todo esse pacote, tem aquela palavrinha mágica, inflação. Hum. Porque o o preço da energia, o aumento de preço da energia de empresas e residências vai impactar a inflação que corre o risco de sair do centro da meta, ficar acima do centro da meta. Desculpa te interromper,
1: Não, Muito bem lembrado. Bom, outro assunto do dia ainda, a CPI. Essa está tentando ficar aí com toda a energia, né, Eliane, para apurar o que acontece aí durante a pandemia. Ontem teve o depoimento do ex-secretário de Saúde de Manaus, mas tem incertezas, né, para o restante da semana.
0: É, tem muita incerteza, sabe porque ontem teve o Marcelos Campelo eh, secretário de ex-secretário de eh, saúde do Amazonas e foi um depoimento curioso porque ele apanhou de todos os lados né? Eh, geralmente a oposição trata bem ah, os oposicionistas os governistas tentam tratar bem os eh, governistas mas ontem não funcionou assim não, porque o Marcelo Campelo foi muito impressionado pela oposição no, na CPI, principalmente do, de dois ex-governadores do Amazonas, o próprio presidente da CPI, Omar Aziz e o Eduardo Braga. E também foi muito pressionada pelos governistas que querem é, tirar as responsabilidades do Bolsonaro e do Ministério da Saúde e jogar no colo do governo do Amazonas pela crise do oxigênio, por toda aquela crise que a gente viu. em Manaus eu acho que o o secretário errou feio quando disse olha, só teve dois dias de falta de oxigênio né? o Eduardo Braga que estava sentado lá na CPI quase caiu da cadeira e berrou de lá, como dois dias. E passaram, inclusive, um vídeo mostrando as pessoas durante vários dias buscando desesperadamente oxigênio por seus seres queridos que não conseguiam respirar, morrendo asfixiados. Mas eu acho que um ótimo momento da CPI ontem, Foi o Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco e foi ministro da saúde e botou o dedo numa ferida que vai ser muito exposta na CPI, que é o seguinte. Ele disse que o Ministério da Saúde usou Manaus para um experimento humano com cloroquina. Sabe, esse negócio de experimento humano me lembra o nazismo né que usava os judeus para os experimentos mais absurdos inclusive irmãos gêmeos crianças Ai, não dá nem para lembrar que me arrepio toda mas enfim, O senador Humberto Costa disse isso, que o Ministério da Saúde usou Manaus para experimento humano com cloroquina, spray de cloroquina, e o secretário ratificou que o Ministério da Saúde e aquela secretária do Ministério da Saúde chegaram lá né, com malas e bagagens, fizeram uma reunião de todo mundo e só falavam numa coisa, a da cloroquina, o tratamento com a cloroquina. Ninguém falou em oxigênio, ninguém falou em vacina, nem em isolamento, nem em máscara. A única coisa que eles foram fazer lá foi entupir a população de cloropina para ver no que ia dar. Até por isso, já há relatos de um casal de médicos de São Paulo que sorrateiramente se meteu em Manaus para fazer experimento com espírito. É, é, prenasal de cloroquina, e com isso eles mataram moças que tinham acabado de ter bebês, mãezinhas de bebezinhos, que morreram com esse experimento humano que tem viés nazista.
2: Pergunta aqui do nosso ouvinte Diogo, também parecida com a pergunta do ouvinte Pietra Sábia, sobre a permanência do ministro Marcelo Queiroga no cargo. Vamos ouvir a pergunta.
1: Bom dia, Eliane cantanhese Como você vê a possível troca de três ministérios? Do meio ambiente, da Casa Civil e do Turismo? E se a troca e seus novos titulares, como poderão se desenvolver? Às vezes ruim com eles, sem com eles, ou o que a gente pode esperar. Sou eu, Diogo Molina Góes, de Itajubá, Minas Gerais.
2: Diogo fala do ministro da Saúde e a Pietra fala sobre o ministro Queiroga, quer saber se caso ele peça demissão, né? enfim, o, o Bolsonaro tende a colocar um médico ou um militar no ministério.
0: Bem, vamos lá. Diogo Molina Góes... Uh, bem-vindo, bom dia. Uh, o ministro do Meio Ambiente já devia ter caído há muito tempo, Ricardo Salles, porque ele é alvo de investigações do Tribunal de Contas da União, alvo de pelo menos duas investigações do Supremo Tribunal Federal. Ele foi acusado por um delegado uh, da Polícia Federal, que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas, de estar macomunado com eh, mate, mag, eh, madeireiros ilegais para exportar ilegalmente a madeira nobre do Brasil para os Estados Unidos ou seja, ele está todo bichado mas ele continua ali debaixo das asas do presidente Bolsonaro que elogiou Ricardo Salles inclusive naquela manifestação de motociclistas no sábado em São Paulo Casa Civil, há uma pressão grande do do Centrão para ocupar a vaga Mas não está o o general Luiz Eduardo Ramos também vem sendo prestigiado pelo presidente. Turismo, ninguém dá bola, está lá jogado, ninguém nem se lembra. E Petra, a questão da saúde. né? O Marcelo Queiroga, ele repete a personalidade ali, a subserviência do general Pazuello. Um manda, outro obedece. Você vê que o O Queiroga, ele aguenta qualquer humilhação do presidente e, além de tudo, entra nas guerrinhas políticas do presidente fazendo disputa política com o governador de São Paulo. Portanto, não estou vendo mudanças à vista tão cedo.
2: Muito bem. Eliane, obrigada por hoje. Seguimos acompanhando a CPI. Amanhã a gente volta a falar.
0: É, faltou eu dizer o seguinte, que há dúvidas sobre uh, o governador Witzel, do ex-governador Witzel, que foi afastado do Rio de, no governo do Rio de Janeiro, porque ele diz que vai, mas ele entrou no Supremo e ganhou o direito é. uh, do ministro Cássio Nunes Marques, bolsonarista, uh, de não comparecer. Então, se sabe se vai ou não. Vamos acompanhar.
2: Obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. Beijão.